0: Bem-vindos a esse momento tão precioso de nos lembrarmos da grandiosidade da obra do Nosso Senhor Jesus Cristo por cada um de nós. Você já ficou indignado e até irado com coisas que pessoas fizeram contra você? Eu já. Eu diria que nesses dois últimos an anos da minha vida, isso se manifestou de uma maneira muito intensa. Né? Eu vendi uma casa e inventei de construir outra. Aí você imagina as dificuldades inerentes a, a essa decisão, é, materiais sendo desperdiçados, serviços sendo realizados fora da qualidade esperada, as pessoas errando coisas elementares como prumo, esquadro, nível... Eu chegava na obra, via parede fora de esquadro, via reboco fora de prumo, eu chamava o camarada, cara, essa parede está fora de prumo. Ele dizia, não, não está. Eu falava, tá, pega o prumo, eu mostrava para ele, fazia descascar a parede, ele rebocava de novo, eu olhava lá, bati o olho, continua fora de prumo. E uma luta para obedecer aquele verso, irai-vos e não pequeis então foram os dois anos mais intensos da minha vida nesse empenho de lidar com as indignações e ira diante das faltas cometidas contra mim e me fez entender um pouco melhor como é que Deus reage às nossas próprias faltas que a rigor são cometidas contra Ele os pecados da humanidade são ofensas ao próprio Deus e a palavra de Deus em Romanos nos diz que o Senhor se manifesta diante dos nossos pecados, das nossas ofensas, das faltas da humanidade das dívidas em relação ao seu padrão moral da seguinte maneira, em Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos... Por meio, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade então a reação de Deus é ira Deus se ira diante do pecado diante da pecaminosidade da humanidade porque todo pecado é uma ofensa diretamente a Deus é uma supressão do seu padrão de moralidade que vira é, algo praticamente inexistente diante da abundância da pecaminosidade da raça humana, que o texto chama de injustiça, a verdade moral de Deus é suprimida por essa abundância de prática pecaminosa, por esse mundo que está sob o poder do maligno, esse mundo que está cego pelo pai da mentira, que segue o entendimento dos incrédulos, e estávamos entre eles. Né? Então, o comportamento pecaminoso é tido como regular, normal, ou até normativo, suprimindo a vontade de Deus, a moralidade bíblica e o que Deus espera de todos nós. A verdade é suprimida pela falta de retidão, que é a rigor o que significa injustiça e Deus se ira, e a sua ira não era inerte e impotente, como a minha ira diante daquele pessoal construindo a minha casa, a ira de Deus é punitiva, a ira de Deus é punitiva, o salário do pecado é a morte, essa é a sentença de Deus para a humanidade diante do pecado, ele fará alguma coisa a respeito, a humanidade pecaminosa tem como destino uma punição, uma condenação, o um inferno, e isso é chamado de morte eterna. E nós éramos filhos da desobediência. Foi de lá que Deus nos tirou. E Efésios fala que a gente agia segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira filhos da ira, desobediência deflagra ira de Deus. Entretanto, Deus também é definido na Bíblia como amor. Deus é amor. Há um Deus amoroso e irado. E é aí que o Senhor Jesus Cristo aparece no cenário da história, encarnando, enviado por Deus, por causa do amor de Deus, que se tivesse ficado inerte, não haveria salvação, é, ninguém seria poupado da, da justa sentença de Deus. Então o Senhor Jesus Cristo veio, por causa do amor de Deus, para nos dar uma oportunidade de sermos salvos da ira, da justa condenação. E Ele veio também com o segundo propósito de satisfazer, essa justiça de Deus que demanda sangue, condenação como resposta da sua justiça à pecaminosidade em Hebreus o Senhor Jesus é apresentado como misericordioso como fiel sumo sacerdote ou mediador supremo, mais importante nas coisas referentes a Deus para fazer propiciação pelos pecados do povo eu queria detalhar um pouquinho mais com a gente nesta manhã o significado desta propiciação que o Senhor Jesus Cristo fez pelos pecados do povo o dicionário bíblico traduz propiciação da seguinte maneira tornar-se tornar propício ser apaziguado ou ser tranquilizado, ser gracioso, ser misericordioso fazer propiciação espiar, ou seja remover pecados esse conceito apresentado por Hebreus, presente no Novo Testamento e em outros textos é, traz um conceito que já era ensinado no Antigo Testamento em Levítico 16 a gente lê o seguinte é, o bode sobre o que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo a ao deserto como bode emissário, então a lei estabelecia um dia da expiação, dentre os vários ritos que aconteciam naquele dia, haviam dois bodes, um cujo sangue era derramado pelos pecados e o outro que simbolizava essa remoção dos pecados, os pecados eram simbolicamente colocados sobre aquele bode que era enviado. É, ao deserto como um bode emissário simbolizando que os pecados estavam sendo removidos da presença do povo e enviados para longe então esse ritual didático apontava para o Senhor Jesus Cristo que morreu e derramou seu sangue como o primeiro bode e remove os nossos pecados faz expiação como esse segundo bode então esse ritual apontava para a morte e sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E esse verbo, fazer expiação, ele aparece no Antigo Testamento, ora traduzido por fazer expiação, ora traduzido por fazer propiciação. Então, em português, é frequente aparecer duas palavras. Por exemplo, eu tenho um verso do capítulo 16 de Levítico 17, onde nós vemos o seguinte, nenhum homem... Estará na tenda da congregação enquanto ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de ter feito a expiação por si mesmo e pela sua casa. Então, o tradutor escolheu propiciação e expiação para o mesmo verbo desse verso aqui. Né? E a mesma palavra que nós encontramos, por exemplo, em Gênesis 3,14. E não se assuste que o texto não está errado, não, tá? Faz uma arca de tábuas de cipreste e nela farás compartimentos e a calafetarás com betume. Então esse ato de calafetar a tábua com betume é esse verbo calafetar, traduzido ali em Gênesis, que é o verbo usado para fazer propiciação, fazer expiação. Ou seja, o pecado ele é encoberto pelo sangue. Então do ponto de vista do pecado, o pecado está encoberto expiação, e do ponto de vista de Deus, Deus se torna propício apaziguado favorável é isso que o sangue de Jesus Cristo conquistou para nós nossos pecados foram encobertos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo e isso feito o Deus outrora irado pelas nossas faltas, pelos nossos pecados agora está apaziguado propício, favorável a nós e por quê que o Senhor Jesus fez isso? Por causa do amor de Deus. E para quem Jesus fez isso? A gente vê com muita clareza em 1 João capítulo 2, verso 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Esta é a extensão do amor de Deus, esta é a extensão da propiciação feita por Senhor, pelo Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E por quê? 1 Timóteo 2,4, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso fala sobre o caráter do nosso Deus. Um Deus justo, que justamente fica indignado contra o pecado da humanidade, mas um Deus amoroso, misericordioso, que não deseja que nenhum homem vá para o inferno. E que proveu em Cristo a oportunidade para todos serem salvos. Salvos, todos podem ser salvos, é isso que Deus quer. Deus deseja que todo homem seja salvo, porque, segundo Romanos 2:11, Deus não trata pessoas com parcialidade, Ele não faz acepção de pessoas. Então, não há pessoa que não possa ser salva da sua ira, não há pecado que não possa ser encoberto, perdoado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele enviou seu Filho ao mundo com o um propósito primordial de salvar o mundo e não de trazer juízo para o mundo. Ele quer salvar o maior número de pessoas que for possível. Assim, a oferta de salvação ela é universal e ela é incondicional tá aí ele é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro entretanto a consumação da eficácia da salvação, Deus condiciona a resposta de fé que é, livremente as pessoas dão ou não a essa oferta, a esse chamado de Deus, porque os homens foram criados criaturas livres, assim quem nele crê, não é julgado, o que não crê, já está julgado, o veredito já está dado, é a ira, é a morte eterna, é a punição eterna, por que não crê no nome do unigênito de Deus? Oferta global, universal, eficácia pessoal, dependente da resposta de fé. Resposta esta, que é impossível que nós, é, reagimos por natureza. Deus precisa nos ajudar e Ele nos ajuda. Ele ajuda quem recebe o, o Evangelho a crer. Deus viabiliza todo aquele que ouve o Evangelho que responda favoravelmente a, ao chamado de Deus, à oferta de Cristo, porque ninguém pode ir a Cristo se o Pai não lhe conceder. E ele faz isso através do seu Espírito, que ele envia para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então a superação da incredulidade é viabilizada também pelo poder de Deus. Olha que Deus nós temos. Ele nos ama, ama o mundo, a ponto de mandar seu filho para morrer por nossos pecados, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Nós não conseguimos crer por nós mesmos. Deus nos ajuda a crer. Esse é o caráter do nosso Deus. E Deus chama a humanidade. Em Apocalipse, o Senhor Jesus fala, o espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve diz vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A rejeição ao evangelho não é o que Deus deseja. Mas é o que acontece, é uma possibilidade inerente à liberdade humana. O Senhor Jesus tratou disso em várias ocasiões nos Evangelhos. Vocês não querem vir a mim para terem vida. Muitos dos seus discípulos o abandonaram. Ele pergunta para os doze: vocês querem ir embora também? Aos algozes de Estevão, ele diz: vocês resistem ao Espírito Santo. Então, é uma possibilidade. Que acontece, embora contrarie esse desejo de Deus de salvar a humanidade então resumindo o que temos refletido até aqui, Deus é justo, irado contra o pecador, mas ao mesmo tempo ele é amor o sangue de Jesus foi derramado como propiciação por toda a humanidade a oferta de salvação é universal global, incondicional todos são chamados a salvação Jesus diz vem quem quiser recebe de graça a água da vida entretanto a eficácia de salvação está condicionada à resposta de fé e essa fé também é viabilizada pelo amor, pelo poder de Deus, pelo convencimento do Espírito e é isso que nos traz aqui hoje participar dessa ceia, desse momento é um privilégio exclusivo de quem se rendeu ao chamado e ao é poder de Deus de te fazer crer no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esse sangue que espia o pecado, esse sangue que torna Deus apaziguado, propício, favorável, porque a sua ira está apaziguada pelo sangue de Cristo. E na noite que o Senhor foi traído, ele pegou um pão. Você pode fazer isso agora, você todos pegaram os elementos da ceia ali na entrada se você não pegou pode correr lá rapidinho que a gente vai obedecer essa ordem do Senhor Jesus Cristo de utilizar esses elementos para nos lembrarmos da sua obra por cada um de nós então na noite que foi traído ele pegou um pão tendo dado graças o partiu e disse isto é o meu corpo que é dado por vocês Façam isso em memória de mim. Lembrem-se disso. Eu encarnei e dei meu corpo para ser punido no seu lugar para satisfazer a justiça e aplacar a ira de Deus. Voluntariamente ele deu. Ninguém tirou a sua vida. Ele deu seu corpo por nós. Comamos o pão e nos lembrando disso. Nos lembrando disso. e ao oferecer seu corpo para ser punido em nosso lugar seu sangue foi derramado e o Senhor Jesus disse, Cristo nos disse este cálice é a nova aliança no meu sangue façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim porque todas as vezes que comerem esse pão, beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha o sangue que encobre o pecado e que reverte a ira em apaziguamento, em favor. Deus irado, agora é um Deus propício, favorável, abençoador. Isso graças ao sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que encobre nossos pecados e satisfaz a justiça de Deus, a justiça punitiva de Deus. É disso que escapamos tomamos esse cálice lembrando-se lembrando-nos da eficácia do sangue do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Senhor amado, querido Pai, nesta manhã nós reconhecemos o teu amor que enviou Seu Filho, que nos chamou a crermos nele, crermos nele como nosso único e suficiente Salvador, que viabilizou a nossa fé pelo poder convencedor do Teu Santo Espírito que agiu em cada um de nós que cremos. E hoje nos lembramos com gratidão, com imensa gratidão, a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que a si mesmo se deu em nosso lugar, para receber a ira punitiva que vem do Senhor e cujo sangue espiou nossos pecados, encobriu nossos pecados, aplacou a sua ira, de maneira que nós possamos, nós os que cremos, não só desfrutar do teu perdão, mas de uma relação contigo como nosso Pai, nosso Pai amado, nosso Pai querido, nosso Pai que zela e cuida de cada um de nós, e assim nós agradecemos no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.